0: Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder, de eerste van 2024. Vandaag bespreken we onder andere de eerste winstwaarschuwing van 2024, Mobile Eye. We kijken naar het terugtrekken van een order voor ZIF. We bespreken de centrale banken, de renteverhoging, de inflatie, wat gaat er gebeuren dit jaar... Hoe moet je een portefeuille opbouwen? Hoeveel aandelen zou je moeten bezitten? Dit bespreek ik allemaal met Simon van Veen van het Sustainable Dividends Fund. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Wil je meer weten? Ga dan naar de aandeelhouder.nl Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. de eerste versie van 2024. De AIX staat op 778, we nemen dit op op donderdag rond de klok van vieren. En de beurzen beginnen dus enigszins in mineur in 2024. Daar ga ik vandaag over praten met onze reguliere gast Simon van Veen van ja. het Sustainable Value Dividends Fund. Heb
1: je ja. de volgorde goed, is die Nou, bijna goed. Ja. Bijna goed. Nee, hartstikke leuk om hier uh, vandaag als eerste gast in de podcast van 2024 te mogen zijn, Obert. Ja. Superleuk. Nou, ja. leuk. Ook goed dat je er bent. Nico ja.
0: geniet nog even van een uh, extra vakantieperiodetje. Uh, wij wensen natuurlijk alle luisteraars uh, een heel goed en gezond 2024. Uh, ja voor 2024. En we gaan ons best natuurlijk doen om met veel informatie, met tips, met CEO-talks, jullie weer allemaal te voorzien van bruikbare informatie om een goed rendement te halen. Simon, als we nou eens even kijken naar hoe het jaar begonnen is. Uh, We zien de AX een procentje in de min, de AMX, waar veel van onze luisteraars ook naar kijken, min 2,5 procent, maar de Nasdaq al min 3 procent, waarbij eigenlijk opvalt dat uh, de de tech-aandelen even een uh, Tikkie terugdoen. Hoe, hoe kijk je daarna?
1: Ja, nou ja, ja het, het jaar is uh, wat dat betreft niet zo heel goed begonnen. Maar goed, ik moet ook eerlijk zeggen, het is nog maar anderhalve dag oud. Hè. Dus uh, waar, waar, waar hebben we het over? Het nieuws waar de beurzen op reageerden was volgens mij uh, met name de bekendmaking van de fed notulen uh, Waarin uh, duidelijk werd dat sommige leden van uh, de Amerikaanse FED um, liever wat langer de rente hoog houden. En wat langer wachten voordat die verlaagd wordt. En dat lijkt een beetje in tegenstrijd met wat... Um, wat de voorzitter van de vet uh, in december <kijkt> zei van... nou jongens, dit is de piek en we gaan volgend jaar omlaag. Ja. Um, het zou iets langer kunnen duren. De markt is gerijk door in maart al de eerste renteverlaging in te prijzen. En uh, wellicht wordt dat uh, in de zomer of na de zomer pas. En, mm. en ja, dat is dan een reden voor uh, beleggers om... Uh, om met name de technologieaandelen te verkopen en, en de nesteken een paar procent lager te zetten.
0: Ja, ja. Nou, we zag het ook in, in Nederland. ik zat net even te kijken dat uh, nou, ASMI 9, BC 9, ASML min 6%. Kun je zeggen, nou, dat zijn behoorlijke uitslagen in uh, slechts enkele dagen. Ja,
1: dat klopt. Ja, dat is waar.
0: Alleen ja, moet ook even kijken wat ze
1: vorig jaar hebben gedaan dan. Je moet het perspectief zien. Uh, volgens mij zijn ook nog niet alle handelaren terug van de kerstvakantie. Um, dus op relatief lage volumes gebeurt dit allemaal. En, en voor ASML geldt dan wel het extra nieuws dat, uh, ja, dat er, dat er, dat er een, een lichte tegenslag is. Omdat er blijkbaar een uh, paar um, uh, transacties met China niet doorgaan. Ja. Op het laatste moment heeft de overheid de, de exportgunning uh, ingetrokken. Onder uh, druk van de Amerikaanse overheid. En uh, ja, dat, dat helpt niet. Ja.
0: Ja, nou, dat, dat is wel een dingetje wat natuurlijk ook bij zo'n ASML uh, eigenlijk een beetje eromheen omheen blijft hangen. Dat, dat zij toch wel eens vaakst genoemd worden met die, uh, met die exportrestricties. En dan waren er drie machines, volgens mij was er drie waarvan ze eigenlijk vanuit gingen. Nou, dat komt wel goed, maar dan komt er toch geen exportvergunning. En nu moeten ze ook weer opnieuw om de tafel. En ze zeggen wel, dat heeft niet echt impact hè, op ons bedrijf. Alleen aan de andere kant, ja, als jij natuurlijk 20% van je omzet, uh, bijvoorbeeld uit China haalt. Ja, en, en dan heb je wel een odderboek van 130%. Maar ja, dan is die je buffer voor slechte tijden, ja, die buffer gaat er wel af, natuurlijk.
1: Ja, dat. Um, en gewoon in het algemeen. Het feit dat de Amerikaanse overheid dus zoveel invloed op het bedrijf heeft. Um, dat ze kunnen zeggen, goh, uh, Nederlandse overheid verbiedt nou die verkoop aan China. Want uh, wij zijn bang dat er, uh, ja, dat uh, eigenlijk dat China de technologische race met, uh, met de Verenigde Staten gaat winnen. Of, of, ja. of, in ieder geval op gelijke hoogte komt. En, en dat is waar Amerika bang voor is. Ja, ja. het is het, ja. is eigenlijk, het is een politiek spel. En, en daar is een Nederlands uh, tussen, tussen China en Amerika. En daar is een, een Nederlands bedrijf nu de dupe van geworden. En de vraag is of je ja, daar als handelhouder op die manier uh, bij wil zijn.
0: Ja, ja, het is natuurlijk van, van de, van de chippes in Nederland, anders was het vorig jaar ook de
1: minst presterende. Uh, dus ja,
0: iedereen hoopt een beetje op dat, dat dit het jaar van ASML gaat worden voor de recovery natuurlijk. Uh, alleen, ja, ja, zelf dan helpt dit nieuws niet. Nee, ze geven zelf ook aan volgens mij dat 2024 toch wel enigszins een, meer, ja, een, een overgangsjaar is na de grote groei in 2025. Uh, maar ja, dit soort uh, items zullen zeker niet helpen voor een herstel van het aandeel. Ja, klopt. Ja. Hey, je noemde het woordje China natuurlijk al. Ja. Uh, en dat is een, 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 uh, niet een thema waar wij normaal gesproken, ja, of althans ik althans niet heel diep in zitten. Omdat, ja, ik vind het altijd lastig om te gaan beleggen in Chinese aandelen. Omdat je toch qua ja, uh, zichtbaarheid op cijfers en andere dingen leg je ongeveer 100 kilometer achter. Um, alleen ja, al die Chinese aandelen, iedereen praat er natuurlijk over,
1: want ze lijken zo gruwelijk goedkoop. Ja. Ja, dus, nee. uh, maar uh, maar dat, dat klopt natuurlijk ook wel. Hè. Die multiples van Chinese bedrijven die zijn laag. Uh, het probleem is dat ze best lang laag zouden kunnen blijven. Uh, ja. Dus, uh, dus uh, er is een reden waarom Chinese aandelen goedkoop <coughs> gewaardeerd worden op de beurs. En, en dat is de, ja, de, de governance problemen. Hè. Ja. De bemoeienis van de uh, Chinese overheid in het algemeen. En dan, en dan, en dan specifiek uh, als het gaat om uh, bedrijven waar uh, veel westerse, lees Amerikaanse beleggers in zitten... Um, ja, je, het verhaal van Alibaba is bekend ja. en, en en zo zijn er natuurlijk veel meer bedrijven waar de overheid een uh, ja een, een een steeds groter wordende vinger in de pap heeft en daar daar ja daar heb je als aandeelhouder op een gegeven moment last van ja en dat is een reden voor veel beleggers om niet in China te beleggen of in ieder geval niet in Chinese bedrijven en dan uh... het
0: lijkt meer dat dat die exodus eigenlijk meer gang is gekomen. En het eerst leek het erop dat er wel wat meer richting die markten ging. Maar met wat er allemaal de laatste twee jaar is gebeurd, lijkt het iedereen even van, nou, uh, de mazzel. je ja. ga ik mijn vingers niet meer aan bronnen. Nee, klopt. En, en in Nederland
1: zie je dat bijvoorbeeld met uh, Proces. Hè, wat natuurlijk... Uh, ja, Tencent. De, de, de oudste maatschappij van Tencent is. En uh, ja, ja, heel grote China. En dat, uh,
0: ja. Nee, en het, het is ook wel, we zeggen hier ook altijd wel cynisch.
1: Op 14 keer de winst waren ze
0: spot gekopen. En op tien waren ze nog spot door... Alleen op vijf jaar nog. Ja, dus ja, je weet ook niet waar zoiets gaat eindigen. En daarbij komt natuurlijk ook die Chinese economie. Ja, kijk, ik sta er ver vanaf, maar als je de verhalen leest over, hè, laten we maar eens vastgoed bijvoorbeeld noemen, ja. er is daar ook best wel veel. Uh, ellende. En heel veel productie die verdwijnt naar India, dus het wordt ook weer uitbesteed van, vanuit China teruggehaald. Dus de vraag is ook, hoe sterk is die economie nou ja, op dit het, moment? Het,
1: het succesverhaal van 20, 30 jaar uh, ongebreidelde groei in China, dat is al een beetje voorbij. En, 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 en dat komt inderdaad door, uh, ja, door die overheidsvermoeienis, door de vastgoedcrisis, maar misschien nog wel uh, in, wat meer lange termijn ook door de, ja, door de, door de vergrijzing, zeg maar. Hè. Ja. Dus die, die Chinese een-kind-politiek heeft gezorgd voor. voor uh, ja, dat er uh, relatief weinig kinderen zijn geboren. 20 jaar geleden. en, en nu relatief weinig mensen. in de, in de uh, werkbare. Le- de tijd dat je werkt, zeg maar. Ja. En, en daardoor uh, vergrijst het land uh, enorm snel. eigenlijk sneller dan wij. En, en dat. Uh, ja, China, uh, China gets old before it gets rich. Uh, wordt wel eens gezegd. En daar. Uh, ja, dat is een heel langetermijnverhaal. maar daar, dat zie je wel terug op de beurs. Ja. Ken jij de, de term ABC?
0: Nee? Nee, nee dat, was, dat, is, dat is een, een grapje. Dat, hè, dat hoorde ik laatst op televisie. En dat was volgens mij een van die van Chateau Meiland. Hè, die, misschien heb je dat wel eens gezien. Nee,
1: die volg ik niet op de voet. Zo, nee, ik zo. ook niet. Ik <laughs> kwam er toevallig
0: langs. Ja. En die zei op een gegeven van uh, wat wil je drinken? En toen zei hij nou, ABC. Ik zeg ABC. Ik denk, daar heeft die man het over. Alles behalve Chardonnay. Okay. Alleen ik heb zin nu te denken. Eigenlijk bij beleggen in China kun je dat ook wel toepassen.
1: Ja, alles behalve China.
0: Alles behalve China. <laughs> dus misschien is dat wel nieuw voor de vocabulaire voor dit jaar. Waar beleg je in ABC? Alles ja. behalve China. Ja,
1: nou ja goed, ik denk dat, 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 dat heel veel mensen dat sowieso al doen. Ja. Dus, en, uh, uh, ja. Ja, dus uh, nou ja, een klein sidestepje. Ja. Hé, hey, uh,
0: nieuwe jaar. Nieuwe verbazingen. Ja. Wat heeft jou dit nou, jaar al verbaasd?
1: Nou ja, dat is, dan, dat is dan wel weer leuk, want we hadden het over China en mijn verbazing heeft daar dan toch wel weer mee te maken. Uh, dus op 1 januari, dus dat is twee jaar <tiedacht> geleden, werden de uh, productiecijfers ja. van, uh, van <laughs> BYD bekendgemaakt. BYD, ja, ja. Build Your Dreams, de, de grootste Chinese fabrikant van elektrische auto's. Uh, ja, prachtig bedrijf, groeit enorm snel. Ja. Uh, ik ben er ooit een keer geweest in die fabriek, een jaar of tien geleden, in Shenzhen, Zuid-China, tegen Hongkong okay. aan. En um, toen waren ja, elektrische auto's hier uh, nou, ja, nog vrij zeldzaam. Hè? Mm-hmm. En um, nou, daar proefritje gemaakt over het circuit wat ze bij die fabriek hebben en dat soort dingen. Dat je denkt van oké, okay, dat is wel dit is wel een hele mooie technologie. En, uh, ja. Maar goed, uh, uh, het was toen nog niet zo goed dat het naar Europa geëxporteerd mocht worden. Hè? De, ja. vooral in, het werd alleen in China verkocht. Inmiddels uh, wordt het ook heel veel andere Aziatische landen verkocht en in uh, Europa dus ook. Hè. Dus de BYD-auto's en BYD-bussen, ja. die mogen in Europa en ook in Nederland op de markt uh, komen. Nou, uh, ja. in zit Nederland.
0: zit in Amsterdam aan de, aan de
1: ring, zit, ja. uh, nu ook. Uh, ja. uh, ben ik toevallig laatst even langs gereden. Ja. Even kijken. Ja, nee, ja, het, mooie auto's. Is, precies, mooie auto's en, en uh, ze voldoen aan alle technische eisen. Ze zijn een goed, stuk goedkoper dan wat... <coughs> Hier hebben we elektrische auto's. Um, dus, dus ja, er is alle reden om... Te denken dat in 2024 en, en, en de jaren daarna uh, dit snel zal groeien. In 2022 werden er we maar een paar honderd in Nederland verkocht. En vorig jaar was het al een paar duizend. Ja. Dus dat zal heel snel gaan. Uh, geheel genomen werden er in het vierde kwartaal... Want dat is de verbazing, een lange aanloop. Ja, ik wil zeggen, <laughs> ja, wanneer komt ja, 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 die? In het vierde kwartaal we de werd er 30% procent groeit. ten opzichte van een derde kwartaal ja. in, in, in autoverkopen. En daarmee uh, werd de verkoop van BYD dus groter dan die van Tesla. Ja, en uh, dat verbaast me wel een beetje, dat dat zo snel gaat dat zij dus nu feitelijk in het vierde kwartaal de grootste producent van elektrische auto's ter wereld ja. uh, zijn. Uh, Tesla groeit ook hoor, maar niet nee. met 30% van het ene kwartaal op het andere kwartaal. Um, dus BYD produceert meer,
0: of verkoopt meer, of produceert meer dan uh, ja, Tesla?
1: Allebei ja. natuurlijk, ja. ja in, in Q4 vorig jaar. Ja. Uh, maar er is op zich geen reden om, om aan te nemen uh, <kijf> dat dat de komende kwartaal niet zo zal zijn. Ze dus, groeien gewoon ontzettend hard. Ja. En, en nogmaals, 90% van die groei is in China. Ja. En van die andere 10% het grootste deel in de landen daaromheen. En dan komen er maar een paar auto's naar Europa toe. Ja. Maar dat gaan er wel heel snel heel veel meer worden. En, en de vraag is een beetje, zeg maar hoe lang kan dat doorgaan? Hè? In Nederland hebben wij daar niet zoveel tegen. Want het is eigenlijk wel fijn om een, om een goedkope elektrische markt te hebben. Die een beetje ja. de onderkant van de markt kan, kan bedienen. Een goedkope elektrische auto voor veel mensen interessant. Uh, maar in andere Europese landen. Uh, met name uh, Frankrijk, Italië, waar ze zelf uh, veel relatief goedkope auto's produceren. En wij die is dus wel degelijk een concurrent van de bestaande autofabrikanten gaat zijn. Ja, daar zal toch uh, ergens in de komende jaar. Uh, een inputheffing worden geïntroduceerd. Nou ja, er zal gezocht worden naar een manier om, ja. om, om, uh, ja, om, om die zin <totstutters> tegen te werken. Ja. Het is natuurlijk een beetje raar, hè, want, want uh, Tesla. Die die krijgt ook enorme subsidies. Als je ziet, die nieuwe Tesla-fabriek in Duitsland is met enorme subsidies van de Duitse overheid gebouwd. Uh, En dat vinden we dan niet erg.
0: Uh, Het schijnt wel dat de Duitse regering wel de subsidies op elektrische auto's die enorm hoog waren. uh, Die hebben ze wel nu uh, naar nul gezet. Ja,
1: Nederland natuurlijk ook. Uh,
0: Hebben we die 2950 euro niet meer dit jaar?
1: Ik dacht dat het wel. Dit jaar misschien nog wel. Ja. Okay. Ja, en, ja, en, 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 en dit jaar heb je ook nog de vrijstelling van motorijtuigenbelasting volgens mij. Ja. Uh, maar dat, dat gaat volgend jaar ook... Uh, ja, want ze zijn veel zwaarder. Ze zijn veel zwaarder. Ja, veel meer uh, belasting voor de weg. De
0: BYD staat voor mij ook, beursgeno- staat ook beursgenoteerd. Dus uh, alleen ik heb geen idee van waardering of uh, market
1: cap. Nee, nee dat, dat, de, de, uh, de, dat moet ik ook eventjes... Uh, nou, kijken, maar uh, ja. maar het, is, uh, ja, het is een mooi bedrijf en uh, het is uh, denk ik voor veel bestaande automobielbedrijven. Gaat het gewoon een, uh, ja. een gedegen concurrent worden? Ja.
0: Nou, ik heb natuurlijk ook een verbazing, want ondanks het feit dat ja, ik wel op Nico's plekje sta, uh, wil ik natuurlijk wel mijn verbazing even delen. Ja. En uh, het is altijd sportgerelateerd, vaak sportgerelateerd bij mij. En wat nu alweer was, was dat uh, Rafael Naldal, die is meer dan een jaar geblesseerd geweest. Beste auto inmiddels, de beste man. En die, uh, 37. Doet, en die doet weer mee. Ja. En uh, die wint gewoon zijn eerste twee potjes weer. Net, ja, mooi, als, net alsof hij niet is weg geweest. Ja, en dan heb je Djokovic. Nou, die we vorig jaar nou, even simpel gezegd. Hij werd even gechallenged door uh, Alcar- uh, Alcaraz. Ja. Alleen uiteindelijk komt hij toch weer boven drijven als de beste. Het is al bijzonder dat je uh, verbaast mij dat, dat, dat deze tennissen, dat die weer... Ja, Djokovic nou die, die is er en die blijft al Dan heeft hij nu last van spols en en dat zo'n Nadal komt weer terug dat die gewoon ja, het lijkt er toch op dat die jongens gewoon nog steeds de absolute top zijn op die leeftijd. Ja. Dat is dus een eh, Piet hoop Simon. Dat
1: biedt hoop Frans. <laughs> ja. <laughs> eh, wij zijn nog bij uitjes oudervolsen, maar <laughs> ja, klopt Wij, wij de doen een andere sport, dat scheelt ook wel.
0: Veteranencompetitie. Ja. <laughs> Ja. Hey, um, je had het er net al even over uh, De vetnotule eh, Dat is uh, nou, er was Hoop natuurlijk dat er veel van de rente afgaat Het komende jaren 75 basispunten Werd uh, al opgehind natuurlijk door de vet En de verwachtingen liggen daar al boven de inflatiecijfers nou, die zijn teruggekomen. Nou, dus uit de verwachting en de hoop natuurlijk dat die verder onder controle komen. Dat het weer normaliseert in de komende twee jaar. Maar hoe kijk jij nou als belegger? Hè? Als je nou naar verschillende asset classes kijkt. Hoe kijk jij nu naar 2024? En dat is natuurlijk een hele korte horizon om je op te focussen. En jij bent een bottom-up vind select of uh, aandelen selecten. Maar hoe, hoe kijk je op, je op daar? lange
1: termijn? Ja, maar hoe, uh, kijk hoe korter je dan? de termijn maakt, hoe moeilijker het wordt om te voorspellen. ja, ja Dat, is, uh, maar ja, dat en willen en we toch graag. Dat nee, snap ik helemaal. En uh, ja, kijk, die, 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 <coughs> dat, die, dat die rente gaat dalen, dat, uh, dat, dat verwacht iedereen natuurlijk wel een beetje. De vraag is hoeveel en de vraag is hoe snel. Nee. En, en, en hoeveel uh, van die impact van die rentedaling al verwerkt is in de koersen van obligaties en aandelen. En ja. dat is best moeilijk in te schatten. Uh, ik denk zelf dat op het moment dat die, dat die rentedaling, rentedaling plaatsvindt en, uh, en, en de economie zeg maar, niet al te snel aantrekt, mm-hmm. want, want dat is waar we dan naar moeten kijken. Als de economie uh, na één of twee rentedalingen rentedaling ineens snel gaat aantrekken, ja, dan, dan is het ook heel snel klaar met rentedaling, want dan blijft die gewoon zo. Uh, als de economie niet te snel aantrekt, dan, dan, nou ja, dan wordt de verwachting dat het verder kan dalen. En dat er ruimte is om, om weer lager te gaan van die toch wel hele hoge niveaus waar we nu zitten met de korte rente. En dan, dan zullen uh, obligaties en, en ook aandelen het gewoon, uh, gewoon goed gaan doen de uh, komende jaar. Dus dat, dat, is, dat ja. is een beetje de, 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 de default. Hè? Het, me, het meest waarschijnlijke scenario. Maar, maar ja, je, je, je moet altijd rekening houden met... Uh, nou ja, met, met, ja, met is een beetje gek hè, dus uh, goed nieuws is in dit geval slecht nieuws. Dus als we goed nieuws hebben dat de economie heel hard gaat draaien en dan met name in Amerika, uh, dan uh, ja, dan kan je verwachten dat de angst voor zeg maar, minder rentedalingen ervoor zorgt dat de koersen op de beurs weer gaan dalen. Ja, ja, want er was we
0: hebben natuurlijk nu twee cijfers gezien. Hè. Het aantal vacatures in de Verenigde Staten was het uh, laagste sinds maart 2021. Ja. En aan de andere kant hebben we gezien dat de, het aantal werkloosheidsuitkeringen eh, gedaald was naar 202.000 en 2000 versus, wacht, versus 2019. Dus dat, dat geeft nu een klein beetje weer een boost aan de beurs. Ja. Ja, en het um, eerste is natuurlijk omgekeerd. Hè. Ja, dat dus is een beetje
1: contrair. Is dat je zegt van oké, okay, er zijn minder minder factures dan <coughs> we twee jaar lang gezien hebben. Drie jaar lang bijna. Um, en dan is de vraag, hoe moet je dat interpreteren? Is dat dan omdat bedrijven gewoon wat uh, uh, voorzichtiger zijn met het, uh, ja, met het, ja. het bekendmaken van nieuwe vacatures of uh, zijn er uh, uh, ineens veel meer ja, sollicitanten en is het makkelijker om die vacatures die, die ze wel nog steeds hebben ja. uh, te vervullen zodat het eigenlijk uh, ja, makkelijker gaat sneller gaat en, en, en uh, die, die nieuwe sollicitanten wellicht minder salariseisen stellen hè, waardoor de 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 looninflatie uh, omlaag gaat uh, en dan is het ja dan is het eigenlijk goed nieuws dat er minder vacatures zijn ja voor, voor het bedrijfsleven. Hè? Dus ja. en niet voor die mensen die, uh, die willen solliciteren ja. en die, die een baan zoeken. Maar als je voor, als je voor het bedrijfsleven kijkt... Ja. dat is het eigenlijk fijn als er altijd wat, uh, wat meer sollicitanten zijn dan vacatures. Ja. En wat we natuurlijk de afgelopen paar jaar gezien hebben... Uh, was eigenlijk het omgekeerde. Dus dat, 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 er, ja, dat iemand die een nieuwe baan zocht... die, die, die ja, hoeft niet lang te zoeken en kon uit meerdere uh, uh, banen gemiddeld genomen. Een beetje afhankelijk van welke sector je zit. Ja. Maar meerdere banen kiezen... Ja. En uh, daarbij flinke salariseisen stellen. Ja, uh, dat maakt het voor bedrijven lastig om de juiste mensen te vinden. En dat maakt het ook dat ja. ze meer loonkosten kwijt zijn. En, en, en dat is eigenlijk niet zo goed nieuws. Nee. Uh, dit ja. interpreteren wij eigenlijk als wat beter nieuws. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Nou, zo hebben over facturen factures. Dat is een mooi bruggetje. Ja. Nou, we hebben bij uh, de aandeelhouder we, uh, altijd wel een soort werkstudent, stagiair. Uh, Nou, die hebben we nu niet, want die was op 31 december. Had hij zijn laatste dag. Dus mocht er nou iemand luisteren. en denken: van, Nou, ik ben heel gepassioneerd over de beurs en beleggen. en zou het leuk vinden om in zo'n omgeving. uh, eens een tijdje mee te draaien. uh, voor, nou. Heel flexibel zijn wij, één, twee dagen in de week. Uh, zoeken wij wel uh, iemand die gepassioneerd is over beleggen. Die ons wat kan helpen met de podcast en zo'n soort zaken. Die wellicht zelf eens een keer een filmpje kan opnemen voor de jongeren. Ja. Uh, dus mocht je daar interesse in hebben, stuur een mailtje naar info@deaandehouder.nl En dan uh, kijken wij, zoals wij onze uh, ja, werkstudent zeg maar, of stagiair, dat we die uh, weer uh, kunnen
1: opvangen. Ja, ja mooi hier. Uh, weer gewoon een vacaturetje erbij. Heel goed, goed hè? Ja. Die zit nog niet in die cijfers, hè? Dan nee, die hadden... zit nog niet in die cijfers. Plus één, ja. <laughs>
0: dus uh, hey uh, Simon, um, je bent beheerder van een dividend-aandelenfonds. Ja, uh, je zoekt altijd naar groeiende dividenden. Ja. Uh, nou, dat was 2023. Was nou, wat? Hè? Iedereen wilde groei, 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 maar niet groei-dividend, maar groei-aandelen. Uh, hoe ben je gevaren in 2023?
1: Uh, nou ja, het was echt een jaar met uh, flink wat volatiliteit. Hè. Dus het eerste kwartaal vorig jaar was prima. was gewoon uh, voortborduren op wat we uh, ja, eind van het jaar daarvoor zagen. Ja. En de verwachtingen waren voor een rentedaling in, in, in 2023. Dus het eerste kwartaal was, ging hartstikke goed. Ja. Daar kwam een klein beetje de klat in in het tweede kwartaal. En met name in het derde kwartaal toen ja. bleek dat er helemaal geen rentedaling zou komen ja. in 2023. Um, ja, en het vierde kwartaal was eigenlijk weer uh, uitstekend. Ja. En toen... Uh, ja, toen Profiteerden toen, jullie ook van de... Ja, van de duidelijkheid die de Fed gaf dat er in 2024 wel degelijk een rentedown zou ja. komen. En dat eigenlijk de recessie die voorspeld was voor 2023, dat die heel erg meegevallen is. Ja. Uh, dus de combinatie van die twee factoren zorgde ervoor dat we uiteindelijk uh, ja, met, een, met een nette plus gesloten zijn. Want ja.
0: uh, je fonds bestaat nu een jaar of... Acht. Acht alweer. Ja, zo. Uh, in nou,
1: 2016 begonnen, uh, ja, nu, ja, ja.
0: Nou, mooi. En als uh, ja, voor de kijkers die interesse hebben, waar kunnen ze naartoe om wat meer te lezen
1: over je fonds? Nou, onze website natuurlijk, dat is uh, www.sustainabledividends.com. Sustainabledividends.com. En... Okay. Ja. Ja, nee, ja, dit w- soort w- belangrijke dingen moet ik ja. inderdaad wat rustiger zeggen. Ja, want uh, ja, en dan
0: ja. moet je ook nog weten hoe je moet tikken.
1: Hè? <laughs> <laughs> ja, dat is waar. Ja. Sustainabledividends.com. Ja, ja. Hey, uh, meer informatie en uh, ja. Ja. Okay. van harte hey. welkom om... Uh, ja, om een keer in gesprek te gaan.
0: Ja. En hoeveel aandelen hebben jullie in portefeuille zitten ongeveer?
1: Ja, dat is altijd zo tussen de 20 en de 25.
0: Ja, dat vind je een beetje de ideale uh, omvang van aandelen? Dat je niet te geconcentreerd bent? Of
1: ja, dat, dat, is, dat is inderdaad waar. Hè. Je, je, je wil een bepaalde minimale spreiding ja. om ervoor te zorgen dat als er een keer iets fout gaat met een bedrijf, wat je uh, ja, natuurlijk altijd probeert te voorkomen, maar je moet realistisch zijn. Af en toe dan gaat er iets fout. En dan wil je niet dat dat uh, te veel impact heeft op je op je performance. Ja. Tegelijkertijd wil je ook dat als je iets goed gezien hebt en, en, en je hebt een keer een aandeel wat uh, verdubbeld in koers, bij ja. van spreken. Dan ja, dan kan het niet zo zijn dat je maar een half procent daarin belegd hebt dat, dat je dan maar een half procent performance maakt. He, dan moet het ook. Ja. Dus, dus je moet wel enige. En dus je moet een balans vinden tussen aan de ene kant spreiding om je risico's niet te veel te laten oplopen. En aan de andere kant ja. geconcentreerde portefeuille in de bedrijven waar je echt in gelooft. Ja. Uh, zodat als je overtuiging uitkomt, ja. dat je dat ook terugziet in het rendement. Ja.
0: En nu beheer je natuurlijk ook een soort uh, geconcentreerde portefeuille bij Probeleggen, ook met dividend aandelen. Ja. Dus uh, nou, dat is afgelopen jaar bij Probeleggen uh, ja zo mooi. Alle pro's uh, op één na uh, hebben we hebben een dikke plus uh, gescoord. Ja. Uh, dus dat was een succesvol jaar voor je uh, voor Probeleggen. Uh, en nu uh, zag ik dat jij recent een aankoop hebt gedaan. Ja. Uh, ik vond het uh, ja, ik ken het niet. Bravida. Ja. Uh,
1: Waarom heb je dat gekocht? Ja. Wat, nou, laten we beginnen. Wat doen ze en waarom heb je ze gekocht? Ja, dat is goed. Bravida is een uh, Zweeds bedrijf, is ja. een, een midcapper, uh, ja. uh, ruim miljard uh, euro market cap. Ja. Um, wat zij doen is zij doen uh, met name uh, onderhoud van technische systemen. Mm-hmm. Uh, en dan moet je denken aan uh, verwarmingssystemen, uh, airconditioning, ventilatiesystemen, ja. dat soort dingen voor ja, uh, gebouwen. Dat is veel recurring, recurring revenue. Waarschijnlijk. Veel recurring revenue inderdaad. Ja. Um, en dan, dan eh, gebouwen, overheidsgebouwen, uh, ziekenhuizen. Uh, o- ook, wel, uh, ook wel woningen, appartementsgebouwen, kantoren, dat soort dingen. Uh, ook hele grote dingen zoals bijvoorbeeld uh, uh, de metro van Stockholm. Om wat te noemen. Ja. Um, ja en en uh, daar hebben ze meerjarige contracten. Mm-hmm. Om, uh, om voor dat soort <coughs> gebouwen uh, ja, het onderhoud uit te voeren. Nou, Wat, wat, wat de laatste paar jaar... Heel belangrijk is, is dat veel uh, bedrijven uh, hun gebouwen willen verduurzamen. Uh, ja. En veel eigenaar van gebouwen willen dat um, verduurzamen betekent besparen op uh, hoge energiekosten, maar betekent ook gewoon uh, ja, geld verdienen met met. Met zonnepanelen. Mm-hmm. Uh, dus dat heeft uh, heel veel extra werk voor ze opgeleverd. Ja. Het bedrijf uh, groeit gestaag. Aan de ene kant dus door die organische groei. Aan de andere kant door ja, kleine overnames. Die ze. jaar doen ze enkele tientallen kleine overnames. Hè, van, van kleinere ja. installatiebedrijven in, uh, in hun regio. Dus ze zijn Kijk, dat zijn een
0: soort, in... In, soort Imtech.
1: <laughs> ja, nee. in, in de goede zin van het woord. Ja. Ja, 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 klopt. Uh, in hun regio. Dus dat is Zweden, uh, Noorwegen, ja. Finland Denemarken. Uh, ja, zij is ook heel. Oh ja. Imtech was actief in dezelfde segmenten. Ja. En daar houdt iedere vergelijking op. <laughs> uh, en, en, en nee, dus. Um, ja Dus daarom, ja zeg maar, is interessant, ja. Hè, ze groeien uh, zowel autonoom als door, door kleine overnames en die ja. te integreren. En, en wat, wat
0: groeien ze dan? De 4% organisch, nou, 4% overname? Ja, zo? in totaal zo'n
1: 9 per jaar gemiddeld genomen de ja. afgelopen jaren. Dus dat is heel mooi. Dat vertaalt zich ook in, in een vergelijkbare winstgroei. Ja. Dat vertaalt ze ook in een dividendgroei. Ze hebben 50% per ratio, de rest gebruiken ze ja. om die... Overnames te financieren, dus dat,
0: Wat ja. betalen we ervoor. IV, uh, EV, even hebben koers winst uh, free cashflow? Yield uh, ja, dus nou ja, in de, in
1: de, in de, in de, ik kijk graag naar de verhouding tussen IV en IBDA, dus ja. de enterprise value ja. uh, versus de market. Ik de schulden, schulden vergelijk je met de, met de cashflow. Ja. Uh, ja, daar betaal je nu nu uh, uh, 5, 6, 7 keer de cashflow ongeveer voor. Vijf, 6 ja. keer, ja, uh, dus dat is dat is dat is een stuk omlaag gegaan ja. uh, afgelopen jaar. Uh, en dat, nou, dat komt dus een beetje door uh, uh, die, uh, uh, ja, uh, rente uiteindelijk. Hè? Dat is de ja. stegen rente waardoor, waardoor nieuwbouw onder druk staat. De hele bouwsector ja, de, die het natuurlijk heeft. Ja. En, en, en ja, dit bedrijf is dan toch een beetje een afgeleider van de bouwsector. Ondanks ja. dat dus uh, ja, het grootste deel van hun geld met uh, recurring lang lange contract okay. is. Um, ja, de, de, de bouwsector ook in Scandinavië stond onder druk... En, um, en dit bedrijf is daar een beetje in meegegaan. Maar uh, de, ja, de, de verwachting is dat ze... Nou ja, de eerste negen maanden zijn natuurlijk al bekend. Het uh, was gewoon een hele nette omzet- en winstgroei. En, en voor, het, voor het hele jaar gaat dat er ook ja. uitkomen. Ja. Uh, ja, ik noemde net al even die metro van, van, van Stockholm. Dat is toch wel... Voor zo'n bedrijf is dat een relatief groot project. Ja. Uh, daar wordt een, uh, een nieuwe metrolijn... Uh, aangelegd de komende jaren gaan zij dus alle uh, ventilatie en 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 uh, okay. en verwarming en, 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 en dat soort dingen voor doen. Uh, zo. Dus dat is een grote opdracht ja. voor ze. Dat gaat, zorgt ervoor dat het ordeboek hard gestegen is. Hè. Dus uh, ordeboek op de korenhoogte. Ja, dus, dat is eigenlijk gewoon. In hoeverre is de aandeel vorig jaar
0: uh, ongeveer gedaald? Van of nou, was in Ja,
1: van 120 naar uh, 75 of zo. Okay. Dus dat is toch een, een derde vanaf gegaan. Nou, ja. een derde. Nou, we gaan het volgen, Simon. Oh, ja. Ja, dus Bravi- bravida! Ik, ik vond dat een mooi instapmoment. En dat is niet dat het, nou, ja. dat, het dan, dat het dan morgen gaat verdubbelen of ja. zo. Nee.
0: Die zoeken we wel, Simon. Ja,
1: maar, maar ja, ik heb toch liever Bedrijven die bedrijven ja. uh, die, ja, die gewoon gestaag groeien. En dan en dan, ja, dan is het nu laag gewaardeerd. Ja. En dan verwacht ik dat die waardering, als het sentiment in de markt een beetje aantrekt, dat die waardering ook alweer goed komt.
0: Nou, mensen let op, hè, want het handelt in uh, sekken. <laughs> dat zijn geen euro's. Nee, dat zijn euro's. <laughs> dus,
1: nou ja, dat is een bijkomend voordeel. Want die Zweedse ja. kronen is afgelopen, uh, um, uh, ja, wat is het, <tus> anderhalf, twee jaar ook 20% in waarde gedaald. Dus het is de koers gedaald okay. en de Zweedse kronen 20% gedaald. Dus eigenlijk koop je voor de helft van de, in euro's is het gehalveerd. is dus gewoon twee halen, één bedalen. Vandaag nog wel. Ja, vandaag nog wel. Oké, okay.
0: bravida. Um, yes, gaan we eens verder. Ja, de, ja oe, dat moeten we niet vergeten. Uh, we hebben een primeur, Simon. We hebben de eerste winstwaarschuwing van het
1: jaar. Ja, één ja, ja. Uh, moet de eerste zijn.
0: Hè? En uh, dat was uh, net voor de uitzending, uh, een paar uurtjes, was uh, Mobile AI, uh, AI Dat is ooit afgesplitst van Intel. En dat is eigenlijk de technologie die Intel had ontwikkeld uh, om self-driving cars, uh, ja, dus zelfrijdende auto's, te ontwikkelen. Ja. Uh, dus het uh, levert heel veel nou, zeg maar chips en andere technologie die geïntegreerd kan worden in auto's. Ook software, ja, voor die, software. Voor dat
1: autonoom drijven, ja. zoals het Nederland heet, autonoom rijden. Ja,
0: en, ja die pub- publiceerden hun vierde kwartaalcijfers heel vroeg natuurlijk. Maar die gaven ook even een guidance voor het eerste kwartaal. En dat was dat de omzet in het eerste kwartaal 50% lager komt te liggen dan een jaar eerder. Ja. En uh, nou, je ziet in het kielzog eigenlijk. Zie je, uh, Infineon, NXP, Molexus zie je allemaal dalen. Uh, mobile Argen staat zelf nu eens van min 30%. procent. En uh, ja, dan denk je van, nou, zo'n aandeel, we kennen het niet. 30 miljard market cap, dus het is niet. Ja, echt, uh, het is niet echt een pinda. Of het zo. is,
1: het is niet iets waar je, wat je zomaar weg kan poetsen. Dus nee. hier is wel echt iets aan de hand. Ja. En um, ja, d- waar, waar ik dan, wat ik dan denk is dat uh, de berichtgeving over uh, ja, zelfrijdende auto's... is natuurlijk afgelopen maanden, <coughs> kwartalen... niet alleen maar positief geweest. Hè? Dus, dus, dus uh, uh, ja, relatief uh, toch veel ongelukken met dat soort ja. auto's. Daardoor zijn in een aantal Amerikaanse steden... Is er, uh, de, zijn proeven weer teruggedraaid. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat de uh, producenten van auto's... Uh, dat die denken, ja, wacht even... wij kunnen wel heel veel van dat soort technologieën... in onze auto's uh, gaan stoppen... Uh, Maar als het niet gebruikt mag worden voorlopig. Ja. ja, waarom zouden we dat dan doen? Heel veel ja. extra kosten wat de consument niet mag gebruiken. Ja, dat zijn uh,
0: mobile eigenlijk ook. Hè. Maar die ja. zeiden van, uh, ja, die mensen hebben die, die producenten die hebben allemaal nog een hele enorme voorraad. Ja. En uh, die gaan ze afbouwen. Maar ja, dat komt misschien dan ook omdat ze denken, nou laten we maar eens wat gaan afbouwen. Want we gaan toch niet zoveel gebruiken. Nee, we gaan
1: niet gebruiken. Dus ja. Dus, dus, dus ja, voorraad afbouwen. Kijk, ja. als, ze, als ze het niet gebruiken in de huidige productie, <kliek> dan blijft de voorraad ja. zoals die is. En dan, ja, dan bouwt het ook niet heel snel af. Dus ja. Ah. Ik, ik ja. kan me voorstellen dat zo'n bedrijf uh, even een winstwaarschuwing afgeeft. Nou, uh, omzetwaarschuwing. Nou, de, mijn vraag is dan een beetje, omdat ze natuurlijk verlieslatend zijn, ze hebben nooit winst gemaakt. Nee. Uh, betekent dat dan ook dat het verlies uh, halveert? Nee, uh, dat zal wel verdubbelen.
0: <laughs> ja, 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 zo werkt het systeem.
1: Zo werkt dat. Ja. Alleen. Uh, en krijg, voor een, voor een, echt
0: ook het idee... Altijd, maar dat is, voor nee. een echte
1: dividendbelegger eh, vind ik het toch nog heel moeilijk om, in dit soort, uh, om positief nou ja, te worden over dit soort bedrijven. Kijk, voor, voor mij als niet-dividendbelegger,
0: vroeger wel, maar ik kijk er niet zo meer nauwgezet aan, maar is het nog steeds... Uh, je koopt nooit na de eerste winstwaarschuwing.
1: Nee, je moet Want, altijd, het uh, komt altijd een tweede en een derde. Hè? Je koopt altijd
0: op de derde. Want de eerste keer zegt de management van... Uh, ik heb dit al vaak verteld, dus excuus voor de herhaling, maar ik word ook ouder. Maar... De eerste keer zegt ze al, denk ze van nou, het zal wel in tweede want dat zegt Mobile ook, in tweede kwartaal, dan komen al die orders wel terug. Dus ja. het is even één kwartaaltje heel vervelend, dan komt het wel weer goed. Nou, dan zit je in het tweede kwartaal, dan denk je, shit, zijn er niet terugkomen. Maar ja, we blijven toch hopen, we blijven toch positief. Dus tweede helft van het jaar wordt echt beter. Ja. En dan zegt ze in de tweede helft van het jaar, we worden helemaal niks meer dit jaar, we doen een complete kitchen sink maar gooi je gewoon waardeloze cijfers de wereld in. Dan zijn we er vanaf. En dan maak je gewoon een schip. Nou, dan zie je de laatste dip. En dat is vaak de dip om te kopen. Niet dat ik dit ooit ga kopen, maar dat terzijde. Maar uh, daarvoor sta ik te ver vanaf. Maar
1: uh, ja. Ik, 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 ik denk best dat uh, zelfrijdende auto's uh, op een gegeven moment een uh, wat uh, uh, vaker voorkomend fenomeen zullen zijn in het straatbeeld. Maar... ja de vraag is wanneer en dat zou dus veel langer kunnen duren dan sommige mensen nu verwachten en de vraag is of ja mobile AI genoeg cash heeft om zo lang ja. verlieslatend te zijn tot dat moment ja. komt ja, ja. Zo. Nou, Dan
0: gaan we eens even een heel bijzonder brugtje maken. Want we gaan even praten over iets. En dan ben ik ook echt benieuwd naar de luisteraars. Als die daar überhaupt in geïnteresseerd zijn. Uh, we komen binnenkort met een paar artikeltjes over uh, de cryptomarkt. Uh, we hebben een uh, nieuwe ex, uh, expert op dat gebied. Die daar een paar artikeltjes over gaat schrijven om eens te kijken. Van, nou, zijn niet. jullie daarin geïnteresseerd als luisteraars? Slash lezers uh, op onze website. En dat zullen we ook niet ...in deze podcast allemaal gaan gooien. Maar dat zullen we dan separaat natuurlijk doen... ...omdat we niet aandelen en crypto op die manier willen gaan vermengen. Uh, dus laat even je reactie hierachter. Uh, en natuurlijk volg ons ook even op het knopje hieronder. Uh, we zijn wel benieuwd of jullie geïnteresseerd zijn in crypto. Want crypto heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Mm-hmm. Uh, had gestegen in waarde. Uh, Bitcoin stond zelfs aan het begin van dit jaar op 45.000 uh, dollars. Um, en uh, ja, dat is allemaal de, de hoop... Uh, omdat er in Amerika voor het eerst een echte bitcoin ETF uh, zou worden toegelaten. Die uh, moet uiterlijk op 10 januari worden uh, goedgekeurd. Ja. En anders schuift het door naar maat. Ja. Uh, alleen gisteren was er even een klein berichtje uh, dat het misschien uh, iemand een, een partij zei van misschien toch nog niet. En toen ging even een flashcrashje van 10% uh, in no time. Dus uh, het is toch wel een grote asset class aan het worden. Als je het een asset class kan noemen. Of je noemt het een non-asset uh, ja, uh, class-backed security. Uh, dat kan ook nog. Hoe kijk jij daarnaar, Simon?
1: Ja, weet je, ik, ik, ik vind het een moeilijk verhaal. Hè? Maar dat, vind ik, dat roep ik al jaren. En tot nu toe uh, zit je ernaast? Zit ik er natuurlijk naast. <laughs> want ik heb een enorme rally gemist. Laten <laughs> we gewoon eerlijk zijn. Ja. Maar nee, uh, 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 dit soort uh, <clears throat> ja, beleggingen die... Uh, die, die, die in principe uh, nooit een, een rendement zullen geven in de vorm van dividendrente. Nee, dat heb je kost, fout.
0: Er worden, er worden, je kunt ze steken en dan krijg je een rendement van 4-5%. Ja, dus nee, er wordt inmiddels ook best wel, wel direct rendement opgemaakt. Dus uh, dat, nou, ja. dat zijn wel ontwikkelingen. Ja, dat nou,
1: zijn ontwikkelingen, maar, maar ja, en waar de, de, de regulering nog... Uh, nog, nog niet uh, ja. duidelijk is. Hè? Er wordt nee, maar daarom is
0: juist die, zo'n bitcoin ETF waardoor de SEC wordt goedgekeurd. Ja. Dat is dus juist dat, dat, hè, de, dat de, de crypto dus dat, community dus dat zegt van hé, hey, maar dan, dan gaat het meer uh, ja. wordt het meer institutioneel geaccepteerd.
1: Ja. Ja, dat is waar. Dus dat, dat kan allemaal bijdragen aan, uh, aan een verdere stijging van de koers van bitcoin. Ja. Dat, dat klopt. Dus, uh,
0: maar ja, dat heeft te zijn. Maar wilde het wel even benoemen dat ja. uh, crypto het goed heeft gedaan. En laat ook even je reactie hier, uh, hieronder. Zelf beleg ik wel in, uh, in crypto. Alleen dat laat ik door een andere partij doen. Omdat uh, ja, de aandelenmarkt is voor mij groot genoeg. Dus de crypto laat ik graag door een andere partij doen. Gewoon een belegging soms. Ja. Um, Gaan wij verder met aandelen? Want daar weten we toch iets meer van. Um, ja... Je, je hebt het hier wel eens gehad over Norstedt natuurlijk. Hè. De, 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 de Scandinavische partijen op het gebied van onder andere windmolens. Ja, ja, de, de, moeilijk de, de, de grootste
1: exploitant van windmolenparken op zee. Ørsted, ja, ja, of Ursted, ik ja. zei ja, ja, ja. Norsted, Ursted.
0: in Nederland hebben we SIF. Uh, uh, die maakt de funderingen ja. voor die uh, palen. Er ja. zijn uh, drie uh, partijen eigenlijk in, in Europa, grotere partijen die dat doen. Uh, op de Rotterdamse Maasvlakte. En uh, ja, niet geheel onverwachts uh, werd daar een CIFS uh, bezig met een heel groot nieuw uh, gebouw om de productie uit te breiden. Alleen vandaag werd dan bekend dat uh, een uh, ja, project uh, in Amerika, dat dat uh, ja, niet doorgaat vanwege de hogere rente waarschijnlijk. Uh, en de hogere bouwkosten die ermee gemoeid gaan. En, ja. ja, dat... Uh, Verlaagt hun oddeboek van 668 kiloton staal naar 550 kiloton staal. Ja. Ja, um, het gaat
1: om een project van, van Equinor en BP. Dus ja. de, de Noorse olieproducent en BP, British Petroleum, <coughs> die samen een groot windpark ja. voor de kust van New York um, willen aanleggen. Wil doen? Ja, wil doen, <laughs> inderdaad. Zijn er al een paar jaar mee bezig. Dus ja. hebben die vergunning gewonnen en ja. uh, ingeschreven, gunning gewonnen, voorbereidingen getroffen, zoals contract met SIF... Uh, voor al die uh, funderingen. Ja, en en toen bleek eigenlijk wat wat Eursted een paar maanden geleden al aankondigde, van wacht even, Uh, gezien alle gestegen kosten. En dat zijn dan de kosten van materialen, maar ook de uh, gestegen rente, loonkosten.
0: de De leverage is normaal gesproken sky high in dit soort
1: dingen. Ja, en, 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 en ook de kosten van uh, onderaannemers. He. Je hebt lokale uh, Amerikaanse ja. bedrijven nodig die die windmolens gaan plaatsen en zo. Uh, ja, die kosten zijn te, zijn te, te hoog opgelopen. Uh, en dan ja, is de keuze dus of de winst die wij, de opbrengst die wij krijgen in de zin van uh, hogere stroomprijs, uh, he, die moet omhoog. Of uh, we gaan het niet doen. Ja. Nou ja, er is uh, uh, ja, bijna een jaar onderhandeld met de staat New York, die die, 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 die stroomprijs vaststelt. En die hebben uh, gezegd van nee, dat gebeurt niet. Ook uh, gezien de verkiezingen die eraan zitten te komen. Ja. Hè? Als je, als je ah, vlak voor de, voor de verkiezingen gaat uh, zeggen van... Joh, de stroomprijzen gaan uh, fors hoger worden... en wij uh, gaan Europese bedrijven... want het zijn allemaal Europese bedrijven die dat bouwen... die gaan we extra geld geven... en dat moeten uh, ja, Amerikaanse belastingbetalers en kiezers moeten dat gaan betalen. Ja. Uh, ja, Dat is niet zo heel handig vlak voor de verkiezingen. Dus die hebben bij stuk gehouden. En die hebben gezegd dat doen we niet, die prijsverhalen. Nee. En toen hebben uh, deze uh, windmolen oliebedrijven die ook windmolens doen, ja. ik zeg van nou, uh, dan doen wij het ook niet. En, en dus gaat het project eventjes niet door. En uh, ja, het wordt uitgesteld. En ja. uiteindelijk zal er een nieuwe tender moeten komen. En dan uh, kunnen iedereen weer meedoen. Ja. En dan tegen een hogere prijs gaat het uiteindelijk toch gebouwd worden. Maar ben je zo vijf jaar verder.
0: Ja. En wat, wat, wat mij er wel best wel in verbaast is, is in die industrie zeg maar, is dat uh, schijba price escalation clauses eh, en zulke soort zaken... dat dat dan in zo'n proces niet wordt meegenomen. Want er wordt enorm lang gedaan over een proces... om ja. dan te zeggen, nou die heeft gewonnen. Ja. En uh, ja, dan duurt het natuurlijk jaren voordat je het er hebt staan. Ja. Maar dat er dan nergens in al die contracten eh, escalation clauses staan... of uh, natuurlijke aanpassingen, vind ik wel bijzonder. Want uh, ja, iedereen wil graag veel meer wind... Ja. Uh, maar ja, dit is dan niet geregeld en daardoor wordt nu het ene en na het andere project wordt, uh, teruggetrokken. Ja,
1: nou ja, dat is zo, zo <coughs> inderdaad in, uh, in de Verenigde Staten. In, in, in ja. Nederland bijvoorbeeld is het anders. Hè? Ja. Nederlandse windmolenparken die, die zeg maar in de planning zijn, die hebben met exact dezelfde problemen te maken. Mm-hmm. Uh, maar hier heeft de Nederlandse overheid uh, bij monden van klimaatminister Jette gezegd van nou ja, als de kosten hoger zijn, dan uh, moeten de opbrengsten ook omhoog en uh, dus zullen de prijzen voor de consument omhoog gaan. Uh, mm. dus, dus in de Nederlandse regering is wat dat betreft wat ja. meer.
0: Uh... Je ja, hoeft toch niet te betalen, want die, die, als de staten, dan zit hij in de oppositie.
1: <laughs> nou, en, en In Nederland zijn de verkiezingen <laughs> achter de rug, hè? <laughs> ja, dat, kan dat is wel, wel een okay. verschil.
0: Ik kan gewoon zeggen, je, je, je bent het geldje op. Ja,
1: maar dat is dus, dat is wel een verschil. Dus, <laughs> ja. 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 Oké,
0: okay. dus, maar ja, Sif. Um... Nagenoeg zeker komt Sif uh, ook in uh, CEO-talk. Ja, dat is wel dus, heel uh, mooi. Dus dat is wel, uh, wel gaaf. Absoluut. Ho- hopelijk voor midden Feb nog. Um, dus maar daarover later meer. Um, ja, dan gaan we even verder met uh, ja, we gaan naar de, het boerenbedrijf. We gaan uh, naar For Farmers. Four Farmers, ja. Uh, vandaag een uh, afronding van een overname in Polen. Uh, wel eens naar gekeken. Het keren veel dividend uit.
1: Ja, wel eens naar gekeken. Absoluut, keren veel dividend uit. Het is een overname die overigens, uh, wat was het, eind 25 juli vorig jaar uh, aangekondigd is. Nee, uh, in december uh, goed. Uh, maanden uh, geleden. Een soort, uh, en nu is dan zo. de definitieve goedkeuring ja. van uh, de, de, de Poolse mededingingsautoriteit. Want het gaat om de, de Poolse dochter van Four Farmers die een ander Pools bedrijf overneemt. En overigens uh, ja, flinke groei wel gaat realiseren. Want volgens mij hebben wij wat ze overnemen, zo ongeveer 10% van de... Totale omzet van de combinatie ja. zijn. Dus dat is, dat is toch een forse overname. Ja. Uh, ja. En veel
0: synergie-effecten in Polen, omdat ja. ze daar uh, de productie eigenlijk met 40% gaan vergroten. Ja. En de winstgevendheid is daar ook nog een stuk groter uh, qua marge. Dan ja. uh, bijvoorbeeld in Nederland. Dus uh, ja. dat is een mooi deal. Dus, uh, nou, laat ik zo zeggen, uh, ze zitten natuurlijk hier in een gruwelijk vervelende markt. Uh, al is misschien wel de hoop met de BBB en met uh, Geert dat er natuurlijk het klimaat voor dit soort bedrijven uh, misschien niet meer zo heftig zal zijn... als dat het de afgelopen jaren is geweest. Dat er best wel wat, uh, ja, wat, wat ontspanning kan komen ja, voor de bedrijf. de in
1: ieder geval niet doorgaan. Ja. En uh, de ve- veestapel misschien minder hoeft te krimpen... Ja. waardoor er ook uh, ja. Ja, meer veevoer ja. nodig is. Ja.
0: Ja, dan een leuke overname in Polen. Dus uh, misschien uh, dat uh, na een min 80% de zon een klein beetje meer gaat schijnen. Ja, wie weet. Ja. ja. Um, en dan wilde ik nog even bij je zee stilstaan over de, ja, onze collega um, uh, Stefan uh, Willems. Die is nogal actief uh, in de Rode Zee tegenwoordig. Uh, ik weet niet, heb je die artikelen gelezen een beetje of
1: gescand? Uh, nou, ik heb het nieuws over de Rode Zee wel in de ja. gaten gehouden. Ik heb niet alle artikelen gelezen, <coughs> zal ik eerlijk zeggen.
0: Ja, nou hij, hij heeft een aandeel waar hij dan de hele tijd mee speelt. Mm. SIM heet dat. En dan uh, omdat de, de freight rates die zijn omhoog geknald, want er wil bijna niemand meer door die Rode Zee varen, moeten ze via wat is het, uh, Kaapstad. Ja. Uh, kosten 1 miljoen pond of zo extra per route. Ja. Ja. En het is een beetje een opmaat natuurlijk naar nou, Israël, Palestina, Libanon, de Houthi en drones uh, in het Midden-Oosten. Dus dat. dat, dat het, het borrelt steeds wat meer, zeg maar.
1: Ja, uh, ja dat is dus wat er aan de hand is. De Houthi's die, uh, schieten met raketteries van Iran gekregen ja. op, 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 op schepen daar. De uh, bedoeling is om uh, Amerika onder druk te zetten... om de, de steun van ja, Israël. Uh, Israël af te bouwen. Ja. Uh, Israël te dwingen eigenlijk uh, het gevecht met de Palestijnen te stoppen. Uh, volgens mij lukt dat laatste nog niet echt. Maar, ja. maar, maar ja, wat wel gelukt is, is dat veel uh, rederijen hun schepen nu om laten varen... Uh, om uh, Kaap de goede hoop heen. Dat is gewoon een paar weken verder. Extra. Ja. Uh, ja en, en, en als die uh, schepen langer onderweg zijn, dan, dan gaan de tarieven voor de containers omhoog. En die waren in december dus ongeveer verdrievoudigd. Ja. Van die piek half december is inmiddels wel weer 40% af. Hoor. Dus de koers, uh, die trade die, die ja. rates zijn ook weer in de Baltic Dry Index. zijn ook weer omlaag gekomen. Uh, wat je wel ziet is dat de. Ja, dat de koersen van... Uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld even gekeken naar het koersverloop van Mersk, de, de ja. Deense reder, een van de grootste ter wereld. De, de, ja, de koers is natuurlijk twee jaar lang onder druk gestaan, ja. twee derde van afgegaan. Uh, maar daar is dus nu in korte tijd door die stijging van de, ja, van de, van de vrachttarieven, ja. Ja. is, is 40% bijgekomen. Okay. Dus uh, ja, dat op zich, uh, hè, als je daar op het goede moment op de knop gedrukt had, dan had je heel snel in een paar weken tijd veel kunnen verdienen. Ja. Uh, en maar het kan ook wel
0: weer voor verstoringen zorgen, dit hè?
1: Ja, als het lang aanhoudt, wel. Dat klopt. Maar goed, het lijkt er toch ook wel weer op dat dat Amerika en een aantal andere Europese landen, zeg maar samen, de marine daarheen sturen en dan. en dan lijkt het me dat de Houthi's het niet zo lang vol zullen houden tegen die Maar goed, dat is een beetje een moeilijke voorspelling natuurlijk. Ja. Maar je je dus hebt geen militaire achtergrond, toch? Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Nee, nee,
0: nee, nee. Ja, ik weet het me nooit, hè? Met nee, dienstplicht
1: was afgeschaft toen ik nee. ver was. Nee. <laughs> nee. Nee. Ja. Nee. Nee. En, maar, maar wat ook nog wel interessant is, dat, dat heeft er ook mee te maken met die, met die tarieven. Dat zeg maar, een andere belangrijke scheepvaartroute wereldwijd is door het Panama-kanaal. Ja. En uh, het Panama-kanaal uh, ja, is eigenlijk niet één kanaal. Is, is een aantal kanalen en een aantal meren die met sluizen aan elkaar verbonden zijn. Uh, 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 en zeg maar, uh, um, het waterpeil in die meren en die kanalen is enorm gedaald over de tijd. Omdat het gewoon heel weinig regent daar. Ja, dat uh, valt allemaal hier. Dat valt allemaal hier. <laughs> ja. Ja, 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 en dus die meren, uh, ja, die meren worden gebruikt om die, om die sluizen <kijkt> zeg maar, uh, ja. van water te voorzien. Dus uh, dat waterpeil staat een stuk lager. Dus er kunnen zeg maar uh, nog steeds schepen door. Alleen die belading van die schepen is een stuk minder dan, dan wat erop zou kunnen. Omdat ze anders te diep liggen en dan lopen ze vast. Okay. Uh, dus ik weet niet wezen... dat jij
0: zoveel kennen had van scheepvaterrouten, uh, Simon. Uh, nou
1: ja, ik, ik, ik probeer het een beetje te volgen. Maar, uh, <laughs> nee, dat, is, dat, ja. dat is op zich wel interessant. Dus dat is een andere reden waarom uh, die drieven ja, uh, waarom zo, waarom zo hard omhoog gaan ja ja. Okay. Dus hoeties dus, uh, en het weer. Hoeties en het weer, nou, dat gaan we onthouden. Oh.
0: Um, ja, dat blenkt ons ongeveer wel bij het uh, einde van de podcast. Ik weet nee, niet, is, 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 uh, het gaat zo snel zo'n podcast. Is, zoals Simon, of uh, zoals Nico altijd zeggen heb je nog een laatste stichtelijk woord voor, uh, voor onze luisteraars voor 2024? Ja, in geval?
1: ja mijn, mijn, mijn advies zou toch vooral zijn van kijk naar uh, 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 wat er gebeurt en luister naar het nieuws, maar Baseer niet al je beleggingen op de korte termijn. En denk alsjeblieft aan de lange termijn. Ja. En uh, hou de lange termijn voor ogen als je, als je belegt. Maak uh, uh, ja, je, je altijd zin...
0: 8% op lange termijn.
1: En, en, dan, en dan daar heel blij mee zijn. Ja, ja,
0: dus, uh, ja dat was zo mooi. Mijn, uh, mijn dochters beleggen in ETS, maar die zitten dan best wel veel uh, tech-ETS. En die hadden een briljant jaar vorig jaar. Dus uh, volgens mij hadden ze plus uh, 23 of 24 procent. Ja, heb, heb jij ze vast
1: ingefluisterd?
0: Nee, ik doe het voor ze. <laughs> <laughs> ze zijn nog niet uh, zeg maar zo ver dat ze het zelf kunnen doen. Dus <coughs> ze, ze zitten nog meer, wat meer in de. De is nu 15. Die ah. zit nog wel meer in, de, die wel mijn, in, in die wel mijn, vaak. Ik maak vaak slechte grappen, maar dat, dat, daar is zij inmiddels ook wel goed in geworden. Dus dat, dat, dat laat ik al wel aan haar over.
1: Ah, kijk. Ja, ja, ja. ah wie weet Wie weet, zit ze binnenkort in de podcast?
0: Ja, ze, ze, ze zegt wel van... Uh, ik kan het misschien later ook wel gaan doen wat jij doet. Want dan kan ik overal in de wereld een beetje
1: werken en zo. En dan hoef je niet zoveel te doen, zeg. ze. Ik hoorde net dat er nog een factuur was voor een stage.
0: Ja, maar je moet wel uh, de volwassen leeftijd ah. hebben bereikt. <laughs> <laughs> en bij voorkeur ook uh, twee jaartjes, uh, nou... HBO of driejaartjes HBO of zo. Ja, dat zei of, je er, of niet, of bij. Dat zei of je er niet bij. Nee, dat heb ik er inderdaad nee, nee, niet bij. Goed dat we daar dus nog naar toe komen. Mocht je nou twaalf zijn en nu vakken vullen. Oh nee, dat mag nog niet. Maar 14 en vakken vullen. Dat, dat is niet waar we naar nou op zoek zijn. Nee. Dus, uh, ja, Dat brengt ons weer uh, tot het einde van de eerste podcast van 2024. Nou, we wens u allemaal een fantastisch beleggersjaar. Uh, in goede gezondheid. Volgende week, vertrouwde gezicht. Nico Inberg weer aanwezig. Uh, aanstaande maandag geeft Nico nog een webinar bij uh, de Saxo Bank met zijn vooruitblik op 2024. En zoals we Nico kennen, zullen daar vele tips in verschijnen. Uh, dus bent u daarin geïnteresseerd? Kijk even op de Saxo website naar de webinars. Ik dank u hartelijk voor het luisteren en tot de volgende week.